0: Cuando pensamos en el campo, se nos vienen varias imágenes. Las montañas, el aire fresco, el cantar de los gallos al amanecer, una tacita de café. Adelantamos el reloj y vemos los rayos del sol besando el pasto, los pajaritos cantando y otra tacita de café. Café de palo producido por una empresa familiar y cosechado por las manos de hombres, mujeres y niños de la comunidad.
1: El café tiene ciertos tipos de certificaciones, se les llama, que te indican qué tipo de café es y por así decirlo qué tipo de, de ideales está representando ese café. Tenemos el café orgánico, como lo mencionaste, que es un café que entonces no utiliza estos químicos y pesticidas que luego llegan al agua, ¿verdad? Y dañan los suelos, etc.
0: Bienvenidos a Biofilia FM, el podcast sobre la vida en la tierra y el océano. Soy Elder Pérez y en el episodio de hoy tenemos como invitada especial a la bióloga Fabiola Rodríguez, candidata a doctorado de Tulane University, quien nos comenta sobre el estudio de aves migratorias y el cultivo del café. Hola Fabi, ¿ya tomaste café? Sí, todos los días tomo café. ¿Y siempre has tomado café o fue, fue algo que, un gusto que desarrollaste más adelante?
1: No, me, me encanta el café creo que desde niña. Yo creo que algo que comparto eh, con, mi, con mi abuela por parte de papá es, es, el, o sea, es, es el cariño con el café. Y desde muy niña recuerdo que a las 3 de la tarde íbamos a comprar a la pulpería eh, una galleta o pan o algo para tomar café.
0: Es que en mi caso toda mi familia es cafetera por el lado de mi mamá pero yo dejé de tomar café cuando era niño eh, y desde entonces pues no tomo café
1: posiblemente algo bueno
0: soy la oveja negra de la familia en ese sentido y es, es raro porque mi, mi familia ha cultivado café desde hace muchos años
1: Ay, y en las sí, fincas pero... de
0: café pues ahí se miraba se miraban vistillos ahí descargando el café, colectando, cosechando el café y todo los, lo que lo circulan, no como los pájaros que, que llegan ahí, las mariposas que están. Entonces, eso es un espacio muy bonito porque está bajo del bosque. Ah,
1: bueno, entonces eran fincas bajo sombra.
0: Sí, sí, sí. café de sombra, ah, café, sí. de sombra ¿sí? en café de sombra. Y en este tipo de fincas, pues, hay una gran diversidad de animales, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el café, la producción de café... Eh, yo lo considero como, como un gradiente de producción basado en mis experiencias de campo en el departamento de Lloro y lo que he visto así cuando he trabajado en campo eh, en el país y lo llamo un gradiente porque podemos tener cultivos de café que son bastante sencillos, pensamos en las plantas de café solas o como se dice café bajo sol y luego tenemos algo más complicado que sería... El café bajo sombra, o sea, ya un café con, con un dosel. Y luego yo tengo la oportunidad de participar en fincas de café, que se denominan fincas de café dosel abierto integrado o DAI, en donde tenés el cultivo de café, pero también tenés a la par eh, una área de bosque designada para, la, para su conservación o un espacio designado para la regeneración de bosque. Y eso va avanzando hacia bosque. Porque, yo no sé si, si sabes, pero en nuestro país eh, la zona cafetalera eh, tiende a estar compartiendo el mismo espacio con nuestras montañas, sus bosques, y a veces traslapa con, con áreas protegidas también.
0: No sé, no conozco el dato específico, pero podría imaginar que son muchas de las áreas protegidas de Honduras que, de montaña, área de montaña, específicamente que, donde se cultiva el café. Recuerdo que en el Parque Nacional Montaña de Comayagua, en la cima, pues hay fincas allí. En la Reserva Biológica de San Marcos de Colón, recientemente declarada, que es un área, un sitio patrimonio patrimonio mundial de la, de la naturaleza, también hay fincas de café allí. Y puedo imaginar que en otras áreas de, de, protegidas del país, la situación es similar, ¿no? Y esto, pues, este, podría asustar un poco porque son actividades productivas, pero sin embargo, en las fincas de café hay una alta biodiversidad. Depende del modelo de la finca, claro, pero a veces se, se puede presentar como, como estrategias de conservación.
1: Claro, existen, existen distintos tipos de, de cultivos dentro de este gradiente, como te lo mencioné. O sea, yo, bueno, nuestras áreas protegidas están ahí por, por una razón, y es para, bueno, para proteger los recursos genéticos, son fuentes de agua, invaluables... Y sucede que Honduras también es, eh, la producción de café es tan, o sea, es tan presente porque somos el primer exportador a nivel de Centroamérica. Entonces, sí considero que la producción de café tiene que considerarse como algo con lo que hay que trabajar con los productores para hacerlo de una forma sostenible y ciertamente una forma que mejore eh, lo, los sistemas. Digamos, yo trabajo en el departamento de Lloro y colaboro con... Eh, el Instituto Mesoamericano de Desarrollo que es una, una institución que ha trabajado en Yoro por muchos años, creo que ya casi más de una década, y ellos buscan que la producción de café sea sostenible desde donde está el cultivo hasta su exportación entonces digamos que para, la, para el método de cultivo eh, promueven este método de producción que te mencioné, que se llama docel abierto e integrado, en donde se eh, conserva una área de bosque a la par del cultivo del café. Y esto por dos razones. Una, porque, bueno, la mejor dicho, por una razón principal, que es que un productor tiene, eh, o sea, la decisión de un productor de tener una finca bajo solo, una finca bajo sombra, es, es muy personal y tiene que ver con muchas cosas, desde tratar de minimizar enfermedades, de repente si hay mucho, mucha sombra, se pueden promover algunas enfermedades. Pero también hay cultivos de café que eh, la idea es que dan más grano de café si están bajo sol. Entonces tratando de, de trabajar con estos productores se promueve una forma en donde, bueno, se puede tener el cultivo y a la par una zona designada a la conservación. Pero algo que es muy interesante del el Instituto Mesoamericano de Desarrollo es que también tratan de buscar cómo minimizar la pérdida de bosque a la hora de secar el café. Yo no sé si sabías que para secar tu taza de café, bueno, no, no la tuya, la mía, se necesita secar, el, o el café que se exporta, se necesita leña, porque el café que se exporta en grano se seca en estas secadoras que se conocen como secadora guardiola. Y si luego eh, exponencias eso a las cantidades que exportamos, estamos hablando también de pérdida de bosque para secar el café. Y una alternativa que se ha buscado entonces es usar secadoras solares o secadoras solares híbridas, que también utilizan eh, biocombustibles o en partes de los mismos productos que salen del procesado del café. Entonces quiero conectar esto con decirte que pensando fuera de las áreas protegidas podemos tener ciertas opciones eh, de producción sostenible, que pueden de cierta forma quizá minimizar esa presión que vemos en nuestras áreas protegidas y así generar conservación en, en, propiedades, en propiedades privadas. Um, y el café realmente es un, un ambiente muy, muy propicio para estudiar un montón de cosas.
0: Y lo bueno del café es que es un, es un, no, es un, no son grandes corporaciones las que están cultivando el café, sino que es un, es un medio productivo familiar, ¿no? Hay muchas fincas... Sí, hay... Hay muy, las, las pequeñas, muchos produ, mini pequeños productores de café que tienen sus pequeñas fincas distribuidas por todo el territorio. Y además, pues en la cosecha, tanto en el cultivo del café como en la cosecha del café, se emplean a personas de las comunidades. Entonces tenés un cultivo familiar con, con alto impacto económico en la comunidad. Y por un lado. Y por el otro lado, pues tenés a toda la biodiversidad que se que puede protegerse o podría tener un cierto impacto con el, con el modelo de café, de cultivo de café que se desarrolla.
1: Sí, claro, la parte comunitaria es, es muy importante porque es, digamos, el café es una forma de subsistir de, las, de estas comunidades. Entonces, lo has resumido bien, es una empresa familiar y también genera estos empleos, no solo... Dentro de, la, dentro de la familia sino en la comunidad y también lo que pude percibir durante mi trabajo en Lloro es que entonces es que tiene un impacto en la economía de las comunidades porque al haber más trabajo pues puede haber más ingresos y entonces quizás es este haga crecer un poco la economía de las comunidades. No está sin sus retos claramente o sea creo que eh, el café ya por su parte económica tiene muchos retos, que yo no soy experta, pero tienen que ver mucho con precios del mercado que fluctúan bastante y a veces los productores eh, realmente no, no salen con lo que han invertido. Eh, entonces no está, sin sus, no está sin sus retos. Y por la parte de biodiversidad, yo creo que es muy importante considerar que no, o sea, un cultivo bajo sombras no va a reemplazar un bosque, pero como te mencioné existe un gradiente, y entonces, de tener fincas bajo sol, claro que tener una finca bajo sol es mejor, pero tener una finca que conserva partes de bosque y conserva sus fuentes de agua también es, es mejor. Entonces, todo lo tenemos que sopesar en, un, en este gradiente.
0: ¿Cómo has podido ver la diversidad de aves en las fincas de, de café de lloro donde, con las cuales has trabajado?
1: Bueno, pues en Yoro eh, trabajamos en estos distintos tipos de fincas que te mencioné, finca Bajosol, fincas bajo sol, fincas bajo sombra y fincas dai eh, que conservan bosque. Y te puedo compartir eh, avances del estudio de mi colega David Murillo, eh, biólogo, quien él realizó un estudio en donde comparó la diversidad y riqueza de especies de aves entre estos distintos tipos de sistema. Y incluso, bueno, él encontró... Eh, Alto, alta riqueza de especies claramente en los cultivos que conservaban el bosque, que es algo que se esperaría, y en las partes de bosque, luego seguidos de las fincas bajo sombra y luego seguidas de las fincas bajo sol. Entonces, estos datos están respaldando algo que nosotros pensamos es, es lógico, y ento, pero son datos colectados, entonces eh, refuerzan esta idea del gradiente. Y entonces en estas fincas, tenemos eh, distintas comunidades de aves, tenemos aves residentes, o sea, aves que permanecen en el país todo el año y tenemos aves migratorias, eh, como aves migratorias que se reproducen en Norteamérica y al llegar el invierno a esos territorios viajan a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe y pasan aquí el invierno. Y dentro de estas comunidades, pues, tenés un poquito de todo. Tenés aves que consideramos más generalistas, o sea, que son más fáciles de observar en distintos tipos de, de hábitat. Y tenemos algunas especialistas. Algo interesante del estudio de David es que eh, en estas fincas DAI, o en los parches de bosque, en un paisaje muy productivo que se enfoca en la producción de café, él encontró mayor abundancia de aves dependientes de bosque en estos sistemas. Entonces, esto apunta a posibles eh, opciones o recomendaciones a cómo deberíamos de manejar los paisajes productivos para poder conservar biodiversidad, pero biodiversidad que también es eh, muy particular a los bosques.
0: Y en tu estudio, para tu tesis de doctorado, ¿qué has podido encontrar?
1: Bueno, mi tesis de doctorado todavía está en la fase de, del análisis, pero te voy a contar que, ¿Qué es, lo que, qué es lo que me interesa y qué es lo que estamos buscando. Para mi tesis doctoral, yo me enfoco en las aves migratorias. Y sucede que las aves migratorias, estas aves que se reproducen en Norteamérica, están, eh, están en declive. El año pasado se publicó un artículo en la revista Science, en donde se calculó, se estimó, que casi mil millones de aves en Norteamérica han desaparecido. O sea, esto lo cuantificaron con conteos que se han hecho a través de los años y con tecnologías de radar, en donde el, los radares que se usan para el clima captan, digamos, la migración y entonces eso se ha visto que está disminuyendo. Entre estas aves están las aves migratorias. Y si las aves están eh, disminuyendo, es por muchas causas. O sea, para las aves migratorias se han identificado amenazas que van desde que las aves chocan con estructuras como por ejemplo las ventanas o torres, etcétera, Hasta problemas con gatos domésticos que digamos no se mantienen dentro de las casas, hasta la pérdida del hábitat. Entonces, en, en nuestro país y en estos territorios de, de invierno, la pérdida de hábitat puede ser un contribuyente a estos declives poblacionales. Y como nosotros en nuestro país o como humanos, transformamos el hábitat para subsistencia, y en Honduras tenemos el caso del café, entonces esta es una oportunidad para poder eh, complementar estas dos cosas y entender cómo las aves utilizan estos paisajes productivos y así mejor entender si, cómo funcionan o si esto influye en sus equidades poblacionales. Entonces, mi pregunta es básicamente, ¿cuál es el desempeño de las aves migratorias en este paisaje productivo y por desempeño entonces tomo distintas medidas que van desde abundancia, eh, condición corporal, entonces utilizamos métodos para capturar las aves y medir su condición a través de, eh, a través de su peso, ciertas medidas, eh, cuánta grasa tienen acumulada, también contabilizamos proporciones de, de edad, por ejemplo tenemos más juveniles o tenemos más adultos proporciones de sexo y sobrevivencia, que no sé si lo mencioné, que eso hicimos un experimento de esta temporada que pasó. Y con estos datos que estoy analizando, entonces yo quiero ver si estos valores varían en este paisaje productivo del café. Y mi hipótesis es que los sitios que tienen mayor área de bosque, como los cultivos DAI, entonces van a ser mejores en todas estas medidas. O sea, que vamos a tener mejor condición corporal o una sobrevivencia más alta. Y Así, básicamente, eso es lo que andamos buscando.
0: Bueno, hagamos una pausa. ¿Tienes alguna ave favorita?
1: Ay, la pregunta, sí, mira, a ver. Tengo que decir que eso cambia, ¿verdad? Como los gustos cambian, creo, en nuestra vida. Cuando yo estaba estudiando biología, eh, a mí me gustaba mucho la familia de los trepatrónicos. Entonces, todas las aves que pertenecen a esa familia, bueno, todavía me gustan Tienen mucho. Tienen un canto muy bello eh, los trepatrónicos. Era por el comportamiento también, Ajá. o sea, me encantaba que son, no son llamativos, pero todos los miembros de esa familia hacen algo distintivo, o sea, de trepar troncos, obviamente, hasta tirar hojas en el sotobosque, o se alimentan del en vez de las hojas, o sea, sus comportamientos son muy interesantes. Ahora creo que este estudio con las aves migratorias, quizás esto es un sesgo personal, pero me gusta mucho un chipe que es uno de los que estudiamos, que es el chipe Copa Negra. Su nombre científico es Cardelina Pusila. Y es un pajarito pequeño, amarillo, con un gorro negro sencillo. Pero entre esas sencillas me parece muy, muy bonito.
0: Sí, es muy lindo. Es pequeñito, ¿no? A veces lo he visto sí. cerca, cerca del, del sotobosque, en la parte baja del bosque. Y es...
1: Sí, es un ave que es bastante... Es, es uno de los como... Es fácil como observador de aves. También me gusta por eso, porque es accesible para la gente.
0: Uh -huh, uh -huh. Los chipes son, en general, una familia muy interesante. Y me, siempre me llamó la atención de que ellos viajan en, en bandadas mixtas. Porque hay otros ¿sabes? aves que se mantienen, que mantienen sus grupos como muy, muy uh, como podría decirte, uh, exclusivos. No se, no se juntan <ríe> con otras aves. Pero los chipes, pues tendrán es varias especies dentro de un grupo, un mixed flock. Y pues andan, andan sí. paseando de, de bosque en bosque o yo no sé si también migran juntos.
1: Fíjate que algo que hemos aprendido, porque hay muchas cosas que hemos aprendido que tal vez no estamos estudiando. Eh, y bueno, claramente hay muchos estudios en los cuales me estoy pasando que se han dado con chipes en, en otros países. Pero los chipes... Pueden ser parte de una parvada mixta, ¿verdad? Con distintas especies, pero también pueden sostener sus propios territorios. Entonces, en nuestro caso, cuando tratábamos de... Nosotros teníamos que buscar individuos de estas especies y utilizábamos cantos de la especie para ver si estaban presentes, luego tratábamos de, de capturarlos para estudiarlos y liberarlos. Eh, y entonces, cuando ellos respondían de una forma muy agresiva a los cantos, nosotros ya teníamos un indicio de que eran individuos territoriales. Y parte de nuestros experimentos era regresar a los mismos puntos cada semana y ver si estaban ahí para poder determinar esta sobrevivencia durante el invierno. Y esto nos da una indicación de que eran territoriales. Mm. Pero también hay individuos que no pueden establecer un territorio porque pueden haber, eh, puede haber competencia entre los mismos individuos de la especie y a esto se les llama eh, transitorios, o sea, se aprovechan de un sitio y se mueven a otro. O, o individuos flotantes, acá estoy usando la traducción literal. Como
0: los pericos, que van que van siguiendo la flotación y, y pues menciono a los pericos porque en los pasados 3, 4 meses ha venido una bandada de pericos, de unos 15 a 20 pericos todos los días y se han apoderado del guayabo que tenemos en el patio de mi casa. Oh, Pero ahora que ya las guayabas están, ya casi están desapareciendo, pues los pericos se, se desaparecieron también. Me imagino que... Ah,
1: como estacional, sí. ¿eh? Sí. Y curiosamente entonces estos individuos también pueden formar parte de una, de una parvada y, o sea, no es que siempre están en una parvada, o sea, hay parte del día en la que quizá ellos pueden explotar mejor esos recursos como un grupo de varias especies, o también se usa la idea de que lo hacen para explotar los recursos, pero también para protegerse o estar más alertas o con, a, eh, contra depredadores. Pero hay partes del día en que ellos están en sus propios, eh, sus propios territorios. Si ellos estaban en una parvada, no nos, no nos hacían caso. Realmente seguían su camino y nunca los íbamos a observar de cerca o a poder eh, capturar para estudiarlos.
0: ¿Será que sienten mayor seguridad también?
1: Pues sí, estas todas son, o sea, es, es un comportamiento, ¿verdad? O sea, la formación de, la formación de estas parvadas mixtas que tienen que tener un, um, una contribución a su, a su, a su, fitness, a su, a su sobrevivencia en el sitio. Entonces, o sea, no te voy, a, te voy a, ser sincera, yo no he estudiado eso y no, no, te sabría decir qué se ha encontrado en la actualidad sobre ese tema. Pero esas son las ideas que tengo, que he leído. En el
0: pasado. Y en las fincas de café de, de Yoro, ¿pudiste encontrar, observar también parvadas mixtas?
1: Sí, claro. O sea, por eso te menciono que si ellos estaban, si los individuos estaban en estas parvadas mixtas, entonces, eh, es, o sea, se formaba la parvada mixta y estaban, la podíamos seguir y luego, eh, o se movían a otro sitio... O por ahí se disolvían. Se o sea, todo esto tiene, interactúa con un montón de, de factores. O sea, tiene que ver con la hora del día, la hora de. que son las horas activas versus las no activas para las aves. Eh, y así. Pero sí, sin duda teníamos oportunidades para observar parvadas a veces.
0: Yo sé que todavía sigues procesando los datos de, para, tu, para, tu, para tu tesis, pero ¿podrías compartir con nosotros quizás algunos datos preliminares? Con respecto a las poblaciones de las aves que encontraste, o, o, o también o sobre las amenazas que estas aves migratorias están, están recibiendo?
1: Claro. Fíjate que algo que nos. Cuando empezamos a hacer nuestros. como los resúmenes así en crudo de los resultados, eh, algo que nos parece interesante, bueno, por lo menos a mí, es que de todos los individuos que hemos capturado en dos temporadas, porque nuestro trabajo duró dos temporadas de noviembre a marzo, el 2018-2019 y 2019-2020. La mayoría de los individuos parece que en esta zona productiva de lloro son juveniles. O sea, tenemos una proporción más alta de juveniles que de adultos. Y tenemos una proporción muchísimo más alta de machos que de hembras. Y esto nos parece, o sea, es interesante a distintas escalas saber cuál es la distribución dentro de una especie, porque digamos que si las hembras y los machos usan hábitats completamente distintos y tu plan de conservación solo considera el hábitat de los machos, por ejemplo, entonces realmente no estás aportando mucho a la conservación de esa especie. Entonces esto nos, nos pareció interesante, me parece que es algo que contribuye a saber cómo está compuesta esta, esta población, bueno, o esta muestra de la población en este paisaje productivo en donde hay muchos cultivos de café.
0: ¿Y tiene alguna idea de dónde estarán las hembras?
1: Esa pregunta, uf, esa es la pregunta, porque yo me pregunto, ¿será que están definitivamente en, digamos, en nuestro, nuestro sitio de estudio para compartirte un poco más de detalles, con fitas de café, que ya lo dijimos, que están entre elevaciones de 800? a 1.300 por ahí metros, ¿verdad? Eh, y estamos en el sector de Lloro, que es por decirlo el sector norte-centro del país. Entonces yo me pregunto, ¿será que las hembras están en elevaciones menores? ¿O será que simplemente son demasiado críticas y son más difíciles de capturar? Una que pensábamos es que tal vez nos responden, al, o sea, si es el playback del canto, playback, o sea, el, el canto de los machos que poníamos en grabación, eh, ¿Será que no responden a eso? Pero también utilizábamos el canto del de buito que tiende a ser un depredador de estas aves, siempre para tratar de ver si por lo menos están presentes. Entonces, yo me pregunto si puede ser un, una parte de que son muy críticas o que están en otros sitios. Algo que me podría, eh, que podría apoyar la idea de que, de que están en otras áreas, digamos del país, tal vez en elevación menor, fue un estudio que publicó Ruth Bennett, quien también ha trabajado en Honduras. Ella tenía su pregunta de investigación buscando dónde estaban las hembras de el chipe alas doradas versus los machos. Y en su estudio observó que las hembras, eh, al parecer, eran más frecuentes en elevaciones menores y en bosques que no eran como el bosque siempre verde, sino que eran bosques un poco más estacionales o un poco más secos. No el bosque seco, pero no tanto. Como, como un
0: robledal. Roble podría ser.
1: Sí, por ahí decirlo. Y creo que por ahí está la interacción con la elevación también, ¿verdad? Que no, verdad tal vez no eran las zonas con los bosques nublados. Um, entonces, esa pregunta no tiene respuesta, para darte este, la respuesta.
0: Hay mucha tela que cortar. Y es una pregunta sí. muy interesante, muy importante porque si, como tú dices, desde el punto de vista de la conservación, nos interesa proteger a la especie, no solo a los machos o solo a las hembras, sino a ambos ambos géneros, ¿de acuerdo? Y si ambos géneros requieren ecosistemas distintos o altitudes distintas, pues entonces eso tiene que ser integrado en los planes de manejo de las áreas protegidas o de las áreas naturales donde dicha especie esté habitando, ¿cierto? Uh -huh. Correcto. Entonces me imagino que tu estudio será muy importante y también socializado con los tomadores de decisión. ¿han podido reunirse con, con, las, con las alcaldías o los, las personas de los patronatos, la junta de agua que están en campo conviviendo con la naturaleza?
1: Fíjate que sí. Esa es una de las oportunidades que hemos tenido en este tipo de, tra de trabajos. O sea, trabajar, con, trabajar fuera de las áreas protegidas y en propiedades privadas para mí ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque te das cuenta rápidamente de que no puedes hacer nada sin, sin, sin socializar tu investigación y sin tener el apoyo de, del productor, de la persona en donde estás trabajando, de esa propiedad. Um, como te mencioné, yo colaboro con el Instituto Mesoamericano de Desarrollo. Entonces, eh, como el instituto, siempre que ten, hemos tenido una temporada de campo, Hemos llevado a cabo una reunión, como una reunión informativa con distintos grupos, como ser estos, la Junta de Agua. Eh, tuvimos la oportunidad de uh, impartir y compartir los resultados y quizás nuestras futuras ideas, para, para, ya sea en investigación o de conservación, con la alcaldía en Yoro. Y también con, con productores, o sea, también está la comunicación informal que tenés con el productor cuando estás trabajando. O sea, si nosotros, vaya, nos levantamos, de, vivimos en una finca durante este periodo de, de estudio, eh, nos movilizamos a la finca donde vamos a trabajar. Toma una
0: tacita de café.
1: Ah, eso es necesario, sí. <risa> <risa> Pero, eh, o sea, si estás haciendo tu trabajo y de repente... Es, encontras al propietario, es la oportunidad perfecta para indicarle qué estás haciendo, cómo va la investigación y aprender de ellos también porque ellos te comentan de repente sus experiencias, cómo era cuando ellos eran niños, por ejemplo, cómo era el, el paisaje en esos tiempos. ¿Y
0: qué cuentan ellos? ¿Hay alguna anécdota que quisiera relatar?
1: Yo creo que, en, digamos que si, si hago una, un colectivo de, de lo que ellos te comparten, es cómo antes era... O sea, el bosque era hasta donde tu vista pudiera, pudiera avanzar. Reconocen cambios en el clima. Y es, lo reconocen porque ven cómo ha cambiado eh, la fenología de sus cultivos. Digamos, eh, te comentan que la temporada de cortar café antes era más larga. Y ahora, con las, los tiempos de sequía que son más prolongados, como ahora es más corto o que también tienen... Problemas con tormentas que son más impredecibles y que de repente mucha lluvia también hace que sus granos se dañen y se caigan y ya es una pérdida. Entonces creo que esas son algunas de las experiencias que logré perder.
0: O la aparición de hongos, ¿no? Como la roya o u otros eh, patógenos claro, claro. que afectan al, al cultivo de café y que indirectamente o quizás directamente pues afectarán a toda la biodiversidad que convive en, este, en estos espacios, como, como el chipe. Eh, cabeza negra.
1: Sí, es correcto. Ellos también te mencionan, o sea, todas sus, sus experiencias y sus retos como, como caficultores. Y mucho tiene que ver también ahora con la escasez eh, del agua, que creo que es un problema nacional.
0: Y eh, con la a nivel comunitario, ¿han tenido algún diálogo para ofrecer respuesta o para buscar una respuesta uh, a estos problemas?
1: Recuerdo Recuerdo eh, justamente una reunión que se sostuvo con una de las juntas de agua y ellos estaban expresando, bueno, también entre estos colegas que te menciono del Instituto de Desarrollo Mesoamericano, tengo colegas biólogos que están interesados, no en las aves, pero están interesados en estudiar la biodiversidad en los cafetales desde el punto de vista de los mamíferos pequeños, desde el punto de vista de los eh, invertebrados, verdad, desde el punto de vista de la calidad del agua, entonces... Cuando mis colegas estaban presentando resultados sobre eh, la calidad del agua en, entre sus, eh, como una investigación piloto que hicieron en varias fincas, esto despertó mucho el interés de las juntas de agua. Y fue ahí donde yo observé cómo compartieron sus, eh, bueno, los retos que ellos perciben, ¿verdad? Con la escasez y la falta de agua que ahora ya se, ya se, ya se observa como resultados creo que nosotros presentamos quizá eh, las posibilidades que existen cuando se conservan eh, áreas con bosque en cuanto a bueno en cuanto al agua que es algo que es obvio quizá pero en cuanto a los servicios ecosistémicos que pueden ser, que pueden ser obtenidos al tener bosque y bueno en compartir esta esta información mis colegas eh, del MNI, ellos pues tienen más seguimiento con, con estos grupos, ¿verdad? Como Juntas de Agua, los patronatos, ya que son parte de sus, parte de sus labores. Entonces, sí. Y creo que como institución, la, una de las soluciones que se podría dar, como, como yo lo observo, es tener este tipo de modelos que buscan la sostenibilidad de un proyecto de producción, porque al final el producto, que es el café, les da el sustento. Entonces no se trata de no producir café, se trata de producir el café a forma de que quizá genere un mejor precio, ¿verdad? Porque tal vez si tiene bosque, puede entrar ese bosque a un mercado de carbono, que es otro de los componentes de este modelo que se está implementando en Lloro. Eh, pero también, como te mencioné, el bosque brinda estos servicios ecosistémicos. Entonces la visión o la, una de las recomendaciones o respuestas sería cómo buscamos nosotros como consumidores, cómo buscan instituciones gubernamentales y cómo buscamos todos apoyar este tipo de modelos para que se puedan hacer más grandes en, en nuestro país.
0: Me imagino que sí. es una taza de café con un valor agregado mucho mayor. Saber que estás protegiendo al bosque, sabes que estás protegiendo a las aves migratorias y que estás protegiendo el agua del cual se alimentan las comunidades que viven del café.
1: Fíjate que yo he encontrado esta, esta, esta estadística que me encanta decirla.
0: Escuchémosla. Eh, ya, ni
1: acuerdo, ya ni me acuerdo de dónde la saqué. Te voy te a teladeo de tarea. Sabes que en el mundo se toman alrededor de dos, eh, serían, ¿cómo serían? Serían dos mil millones de tazas de café al día. Wow. Y es, Café, entonces, si yo te, si te compartí, ¿verdad?, cuánto café se cultiva bajo sol, entonces que se quitó el bosque, cuánto café se seca con más bosque. Entonces, te podéis imaginar el impacto que tiene el café en los bosques. O sea que yo creo que con, para mí, como consumidora, yo sí me he definitivamente más apegado a, a, a apoyar marcas de café, como este, este café que sale de lloro, eh, porque yo sé que me encanta el café, pero que quiero apoyar al mercado con mi decisión de que yo quiero tomar este tipo de café.
0: Y es que el consumidor tiene un, un puede generar un impacto positivo en sus acciones, ¿no? A veces caemos en la, en la frustración y decimos que es que soy una persona y no puedo hacer nada y, y el cambio pues este es muy difícil de lograr, pero al, al elegir comprar un café... Que sea cultivado de manera ambiental con, las, con, con la naturaleza, el café orgánico, café que sea bajo sombra, pues ya estás contribuyendo, ¿cierto?
1: Es correcto. Yo pienso que aquí entonces lo que podemos invitar a, a, los, eh, a los al público que te escucha es a, a investigar, ¿verdad? A investigar y aprender sobre lo que se está consumiendo y lo mencionaste muy bien, o sea, existen muchas opciones y por eso es que hay que hacer la investigación, porque el café tiene ciertos tipos de certificaciones, se les llama, que te indican qué tipo de café es y, por así decirlo, qué tipo de, de ideales está representando ese café. Tenemos el café orgánico, como lo mencionaste, que es un café que entonces no utiliza estos químicos y pesticidas que luego llegan al agua, ¿verdad? Y dañan los suelos, etc. También está la certificación de comercio justo. Que lo que busca es que cuando ese café se exporta, se sabe que, pues, se supone que el productor se le dio un buen precio con ese café, y tenemos los cafés bajo sombras, pero como certificaciones, eh, quizá tenemos la de Rainforest Alliance y la certificación del Instituto Smithsonian del Centro de Aves Migratorias, que es, o sea, que, bueno, que son de las más famosas. Y luego tenemos una marca de café como esta que te mencioné, Café Solar, que es un café que se produce en Lloro y se exporta y se vende en Estados Unidos. E incluso también se ha vendido a tostadoras de Irlanda y tostadoras en, en otros lugares de, de Europa también. Entonces, como, como te menciono, o sea, hay opciones y solo es de, de buscarlas.
0: Qué bueno que hay opciones. Conozco también el, el caso de, de una finca de café cerca de Copán Ruinas, café welches que además de generar que está produciendo café de manera orgánica con, con, con que respetan a la cobertura original del bosque pues también están promocionando el ecoturismo entonces ahora una, un turista puede caminar pagar, pagan para entrar a la finca este los guías los llevan alrededor de la de los senderos ellos pueden observar aves pueden observar la otra fauna que habita también en la café en, en la finca y al regresar, pues a tomarse una taza de café con un valor mucho mayor de lo que es una taza regular. Entonces, el ecoturismo también es una estrategia que puede, una alternativa que puede integrarse a la conservación de la naturaleza y fortalecer el cultivo del café de esta manera.
1: Sí. Es correcto. Yo creo que alternativas hay y entonces, como te mencionaba, es buscar cómo, cómo las apoyamos desde nuestras distintas eh, posiciones, ya sea como investigadores, como consumidores, en constituciones gubernamentales, etc.
0: Fabiola, ha sido muy, muy rica esta plática. Me dieron ganas de tomar café. Te lo voy, te lo voy, a, te lo voy a confesar. Esperemos que, que tu estudio pues sea, sea, culmine con éxito para poder conocer resultados y poder seguir apoyando las actividades que se, productivas que se realizan en nuestro país y en, en la región para poder proteger la, la biodiversidad y también fortalecer a las comunidades que dependen de ella.
1: Muchas gracias, Gender. Gracias por invitarme y permitirme compartir estas experiencias. Doy un pequeño agradecimiento, no tan pequeño agradecimiento a mis colegas de campo y demás colaboradores. Y también te felicito por este programa. Creo que necesitamos más oportunidades para hacer divulgación en, en nuestro país.
0: La puerta está abierta para que regreses. Dale. <risa> Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Para mayor información, síguenos en Instagram como BiofiliaFM.